0: Jaguar Pro. Ven a comprobarlo a Adventure Center. Calle Recordoño 4 en el Polígono Prado Recordoño de Móstoles. Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando. Comienza la trastienda de marcador. Pablo Parra.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta trastienda de marcador que tiene que empezar hoy con el Atlético de Madrid porque ha empatado contra el Girona y uno de los jugadores del conjunto rojiblanco nos ha dejado esta frase.
2: Pero si se dice el caso, Lucas, ¿tú tienes claro y de tienes decidido con quién quiere jugar? Si con España o con Francia. Yo sí. ¿Es con es...
3: <risa> Eso ya no te
2: lo digo.
1: <risa> es eh, Lucas Hernández diciendo que ya tiene decidida cuál va a ser su selección. Como ya te contó Adri Gómez en sintonía de Radio Marca y como leíste a Miguel Ángel Lara en las páginas del diario Marca, jugará con la selección española. Si es que así, lo estima oportuno Julen Lopetegui. Ha ganado, por cierto, el Sevilla al español y el Villarreal. Al Levante Y el Real Madrid ahora es quinto clasificado, gracias a esos tantos, entre otros, de un Denis Cherisev con el que hemos quedado en 20 minutillos. Tiene compromiso mañana el conjunto blanco contra el Deportivo de La Coruña, y lo lees ahora mismo en marca.com. El conjunto blanco necesita darle al equipo una vuelta de tuerca, en referencia al inicio de la segunda vuelta que comienza mañana para el equipo que dirige Zinedine Zidane. Al igual que el Barcelona, que juega también contra el Betis. Y entre tanto, hoy el Valencia se ha dejado tres puntos muy importantes en la pelea por estar en Champions e incluso por soñar con pelearle la liga al Fútbol FC Barcelona. El primer tanto de Santi lo resolvieron los hombres de Paco Gémez con dos goles que dan vida, que dan esperanza al equipo del conjunto, al equipo canario, mejor dicho, al equipo de las Islas Afortunadas. Y más allá de eso, mañana juegan los hispanos contra Macedonia y la Raider española, que era el Castellet, ha conquistado el bronce en la modalidad de Halpipe en Lax, Suiza. Por cierto, que se me olvidaba en referencia al mundo del fútbol. Hemos visto cómo la la selección femenina ha ganado a la campeona de Europa por dos tantos a cero, uno de ellos, creo o eso me ha dicho de la casa, ha sido de Alexia Putellas, ahora en un ratito se lo, se lo preguntaremos, y por cierto en la Premier, hat-trick del Cunagüero. Eh, pero... Sin más dilación, nos vamos a ir con Pablo Machín, que es el entrenador del Girona, y antes de nada, mandarle también un abrazo enorme y toda la felicitación del mundo a Carlos Sainz, cuya victoria ya habíamos masticado, cuya victoria ya habíamos eh, visto o por lo menos digerido desde que Peter Ansel tuviera una avería que le hiciese perder una hora y hace unos minutos ha pasado por eh, marcador en Radio Marca. En primer lugar,
4: agradecer todas las muestras de cariño ¿no? y de
2: apoyo. De no de hoy, solo durante estas dos semanas que de todo pues,
5: pues, a través de las
4: redes sociales me, me, me han llegado un montón de
2: cariñosos mensajes y efectivamente ha sido un duro complicado y,
5: y personalmente de todos los que he hecho el más difícil
1: 11 y 4 de la noche, hoy han patado el Girona contra el Atlético de Madrid A1, gracias a un tanto de Portu. Su entrenador, el artífice de que no haya perdido ninguno de los dos partidos contra el equipo del Cholo Simeone, es Pablo Machín. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, fenomenal, buenas noches. Me imagino que es un muy buenas noches, ¿no?
4: Sí, hombre, las hemos tenido mejores, ¿eh? pero la verdad que creo que acabar... Un partido aquí en el Wanda y puntuando es enormemente meritorio y nos vamos muy satisfechos, primero por, por la imagen, que quizá en otros partidos pues haya podido ser incluso mejor, pero hoy le hemos corroborado con, con un empate.
1: ¿Sabe mejor o, o sabe a victoria el, el punto?
4: No, el punto sabe a un empate. Creo que eh, el mérito está ahí porque creo que pocos equipos van a poder puntuar en este estadio pero la realidad es que sumamos un puntito más que nos ayuda a seguir teniendo confianza en lo que estamos haciendo pero bueno, eh, creo que esa hora victoria pues, sería decir mucho y si nos queremos considerar realmente de primera división eh, un empate es un empate
1: Mister, en el vestuario hay sensación de que se puede hacer algo más que optar a la, a la salvación o tú eres de los que se encarga de tener a todo el mundo con los pies eh, tocando la tierra
4: bueno, yo creo que eso eh, dentro del vestuario lo tienen claro ¿no? Sabemos que nosotros somos un bueno, un muy buen equipo Cuando todos ponemos lo mejor de cada uno al servicio del colectivo Que probablemente, pues sobre todo a principio de temporada Cuando hablaban de la plantilla del Girona Nadie pensaría que íbamos a poder estar como estamos ahora Pero el mérito es que esos futbolistas semidesconocidos Al final han compuesto o hemos compuesto un equipo con mayúsculas y, y un equipo que sale a competir en todos los sitios con unas señas de identidad claras y que bueno siempre tenemos opciones de ganar los partidos porque una de nuestras características es que casi siempre o prácticamente en todos los partidos conseguimos marcar.
1: ¿Pero se puede soñar con ello o no?
4: hombre bueno, Yo creo que para conseguir objetivos ambiciosos primero hay que soñarlos y luego hay que trabajarlos y nosotros eh, trabajarlos lo hacemos así que que sueñe la afición y, y nosotros ya nos encargaremos de intentar eh, llegar lo más arriba posible, pero sabemos que eh, pensar en, en cotas más altas de las que tenemos ahora va a ser eh, bastante difícil, aunque cuando consigamos la permanencia pues la clasificación nos dirá si podemos... Eh, marcarnos otros retos más ambiciosos
1: Usted ha conseguido que su equipo empate contra el Atlético de Madrid en Montiliví lo haga también en el Wanda Metropolitano ¿Eh, ¿Cuál ha sido la clave? ¿Qué, qué receta tiene para conseguir eh, que el equipo de Simeone no le gane ningún partido?
4: Bueno, pues jugar como lo venimos haciendo habitualmente eh, ser eh, ambiciosos pero a la vez con un equipo tan peligroso como el Atlético tenemos que impedir que sus virtudes salgan a relucir y sus virtudes son fundamentalmente eh, las transiciones y, y las carreras a nuestras espaldas, ¿no? Así que eh, de eso se trata y nos ha salido bastante bien, seguro que más en el partido de ida que íbamos 2-0 y en el que nos empataron en los últimos minutos, pero bueno, ahora que ya el factor sorpresa se ha dejado eh, de lado, pues eh, creo que nos tenían el respeto que, que nos merecemos y aún así vos pues, hemos sabido competir de tú a tú y hemos sacado este punto.
1: Me faltan dos preguntas, mister. La primera, ¿se esperaba usted, teniendo en cuenta cómo se estaba desarrollando el partido, el cambio de Griezmann?
4: Bueno, yo creo que, que lo mejor es que, que no opine de estas cosas porque el que más conoce cómo están los jugadores y lo que necesita su equipo es el, el Cholo. Yo bastante tengo con eh, pensar en lo que tengo que hacer. Y lo que sí te digo es que cuando el Atlético ha hecho los cambios, los que han salido tampoco han sido cojos, son internacionales y además están frescos. O sea que yo creo que ni mucho menos nosotros hemos conseguido ese punto porque hayan cambiado a, a sus dos delanteros.
1: Y la última, ¿cómo está Bono, mister?
4: Bueno, tiene una contusión en la acción del gol, un típico bocadillo, pues esperamos que a lo largo de la semana, se pueda recuperar.
1: Entrenador, un abrazo muy grande y que vaya todo muy bien de aquí a final de temporada, ¿vale? Muy
4: bien, muchas gracias
1: Pablo Machín, un técnico que ha conseguido en el día de hoy empatar en el Wanda Metropolitano y eso no es eh, poco, teniendo en cuenta que no son demasiados los equipos que lo consiguen, que no son demasiados los conjuntos que sacan un botín del estadio del conjunto rojo y blanco
0: La trastienda de marcador
1: y eso, en gran medida, no es culpa solo de que el Girona haya hecho un gran partido, sino también de que el Atlético de Madrid no ha estado a su nivel. Pablo López, analista habitual de esta trascienda de marcador, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Parra.
1: Porque el Atlético de Madrid hoy, sobre todo a partir del gol, ha sido otro equipo.
6: Bueno, y no hay que olvidar lo que pasó en la primera vuelta, en el primer partido de la Liga, que claramente fue superior el Girona que el Atlético. El Girona, en su debut en primera División, es uno de los conjuntos que más se ha atragantado sin duda, al, al equipo de Simeone. De lo de hoy, bueno, pues mira, es que se pueden sacar muchas lecturas. Yo creo que la más futbolera es que eh, no creo que sea justo Rajaro y de Simeone por una razón. Porque esta misma táctica, en mi opinión, un poco un poco pobre, yo creo que la Atlético puede jugar mejor al fútbol, pero es verdad que ha sacado muchos resultados positivos, muchos 1-0. Y claro, lo que, no es, lo que no es justo es que te halaguen cuando ganas con esta táctica y te critiquen cuando empatas haciendo exactamente lo mismo. Eh, que un gol de un fallo eh, general de la defensa, una jugada tonta, de que no sabe eh, despejar contundentemente coque, se convierte en un cabezazo de Bernardo Espinosa y que la y que la y que la coja eh, Portu, la frontal de la era pequeña. Bueno, yo creo que eso no es justo. Otra cosa es que eh, rajes, que yo creo que sí hay motivos para para meterte con la filosofía. El Atlético creo que puede jugar mejor en general, sobre todo lo hemos hablado muchas veces tú y yo con la llegada de, de Costa. Pero bueno, en fin, eh, probablemente me vas a preguntar por los cambios, ¿no imagino? Sí. Vale, pues entonces te contesto ya. Eh,
1: Qué buenas preguntas ah, hago, ¿eh?
6: Sí, sí, fantásticas. Además, eh, súper originales y sorprendentes. <risa> eh, a ver, eh, pues si Diego Costa estaba lesionado, pues es normal que, que le sustituya. A mí me, me ha llamado más la atención lo de lo de Griezmann. Igual que me ha llamado la atención eh, las suplencias de, de Gaby, que no ha jugado, y de, y de Koke, que ha que ha salido en la segunda parte. Me da a mí la sensación, Parrita, uh -huh. que ha sido un, un toquecito de atención. Eh, están mal, mm, yo diría que más Coque que Gaby, yo no le veo bien a, a Jorge Resurrección. Eh, es verdad que cuando Coque está mal, el Atlético se, se gripa, porque es tremendamente importante en el centro del campo, este chaval, y ahora no está en su mejor momento. Yo creo que es un toquecito de atención, porque hacía pues, más de un año que no era suplente eh el medio centro del, del Atlético de Madrid. Por lo tanto, bueno, eh yo no hubiese quitado a Griezmann, ya tienes que quitar por lesión a Diego Costa. yo creo que es eh, desprenderte de demasiado talento, es verdad que lo que decía antes contigo, bueno, lo que decía ahora mismo Pablo Machín, los que salen no son cojos, obviamente, pero seguro que no van a hacer no ni como Diego Costa ni como Antoine Griezmann. Es difícil. Claro, es que... es los dos mejores polistas del la eh, Griezmann ya pues ya sabemos que es el seguramente el jugador con más talento, pero el más importante sin ninguna duda es Diego Costa, es que cambia la fisionomía, es que cambia el Atlético de Madrid dice este hombre. Es que un, un centro, un despeje de hoy, por ejemplo de Jiménez, hasta el 1 de enero era un despeje regalado. Sí, Después del sí. 1 de enero
1: es un balón que puede luchar Diego Costa. No sé si hemos perdido la, la comunicación con eh, Pablo López, creo que se le ha ido el eh, teléfono, así que ahora lo, lo recuperamos y también eh, creo que nada. en dos minutos vamos a hablar con Juan Carlos, con el hombre que ha hecho yo creo que el candidato al premio Puscas de, de la temporada.
0: Los Futsal Awards han galardonado al Movistar Inter como mejor equipo del año y a Ricardinho como el mejor jugador. Y en Más tenemos dos camisetas firmadas que sorteamos entre todos los que respondáis de manera correcta a la sencilla pregunta que planteamos. entre en masmarca.com y participa ya. Meter un gol desde el centro del campo, en el parque de tu casa, está bien. Pero, ¿y meter ese mismo gol desde el centro del campo en el Wanda Metropolitano? Marca sortea dos experiencias únicas en las que podréis pisar el césped en el descanso del Atlético de Madrid-Valencia Y participar en un concurso de tiros Además el que mejor lo haga se llevará una camiseta firmada y tendrá la oportunidad de conocer a los jugadores Y por supuesto podréis disfrutar del encuentro desde una localidad VIP junto a un acompañante Entre másmarca.com y participa Antes escuchamos a Rodrigo, futbolista del Valencia
3: Así es, escuchamos las palabras de
6: Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia
3: sacar los tres puntos y no es así o sea, esa jugada ha sido clave ¿eh? sí, sí, creo que el penalti creo que el penalti fue una jugada que condicionó bastante el partido. la expulsión también eh, creo que más la expulsión que el penalti quizás todavía quedaba tiempo para intentar reaccionar con un mínimo ya era más complicado pero bueno, eh, creo que no. De todas formas eh, no es excusa, creo que teníamos que haber hecho algo más para, para intentar ganar el partido, sobre todo por el comienzo que fuimos capaces, los últimos partidos los comienzos nos estaba costando mucho y fue al revés, así que bueno, eh, poco más que decir. Duele
5: mucho esta derrota, Rodrigo, por las circunstancias en las que se da y porque el equipo del 0-1 ha tenido una ocasión muy grande para hacer el 0-2, incluso en el 1-1, como tú has dicho, mm. han tenido muchas para ponerse por delante.
3: Sí, 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 creo que una derrota dolorosa, eh, porque el bueno, primer partido de la primera vuelta merecimos eh, por lo que hicimos al principio más y quizás eh, teníamos que haber tenido otra actitud cuando ellos se eh, empataron y, y se pusieron por delante pero pero bueno, eh, son circunstancias también del partido, eh, es difícil hacer un análisis ahora profundo de lo que ha pasado, eh, tenemos que, que, que seguir hacia adelante, tenemos un partido importante el miércoles, otro partido importante el fin de semana contra el Madrid en casa y a seguir, eh, todavía quedan muchos partidos y a seguir como como hemos hecho, como hemos hecho la primera vuelta.
6: Deja una factura muy alta esa derrota, porque es increíble con lo, todo lo que ha generado el equipo en la primera parte que al final se escape
3: y porque os vais con dos expulsados. A ver, eh, yo creo que la factura son tres puntos, al final, pues lo mismo, ¿no? Tres puntos hoy, el siguiente partido. Creo que, como bien dices, generamos suficiente para, para adelantado, eh, haber hecho algún gol más en, en el principio del partido. Eh, pero bueno, el fútbol es así. Eh, después del, del gol de ellos, fue muy enseguida nuestro primer gol. Creo que nos eh, nos tocó un poco. Y bueno, a pesar de eso, tuvimos alguna ocasión más. Pero es verdad que la jugada de penalti y la fusión condicionó un poco. Pero bueno, eh, con, con tranquilidad, ahora no es momento tampoco de, de hacer grandes eh, análisis eh, a seguir. Miércoles parte importante, fin de semana otra oportunidad más para seguir sumando 3 en 3 en Liga y todavía queda mucho. y hay que Las seguir. palabras sí, de sí.
1: Rodrigo y ahora sí, estamos con el guardameta de Lugo con Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué llevas en la mano?
2: Bueno, llevo el balón, llevo el balón porque porque los compañeros insistieron en que me lo llevase y como no estoy acostumbrado a estas cosas, pues bueno, al final lo cogí porque porque bueno, es, es anecdótico y bueno, un, un bonito recuerdo.
1: Para el que no haya seguido nada del deporte, para el que venga de Marte, Juan Carlos ha metido un gol, es el guardameta del Lugo y se lo ha marcado al Sporting. ¿Cómo ha sido ese tanto, Juan Carlos? ¿Tú cómo lo explicarías?
2: Bueno, pues eh, eh, ha sido una acción en la que nosotros estábamos atacando y el balón salió despejado hacia hacia nuestro campo y bueno, yo eh, traté de hacer un, un golpeo profundo para buscar volver a meter el balón en su área eh, y la verdad que bueno, le pegué fuerte y, y tuve la fortuna de que, de que cogió portería y, y sorprendió su portero que... <risa> Que la verdad que muchas veces yo soy portero y estos balones así un poco un poco extraños que, que tenemos, pues eh, te juegan una mala pasada, ¿no?
1: ¿Habías marcado algún gol a lo largo de tu carrera?
2: No, no, no había, no había marcado ningún gol como profesional, es el primero y y bueno, ojalá ojalá no sea el último, pero bueno, ya, creo que con esto ya, ya he cumplido hasta el día que me retire.
1: ¿O sea que eres ambicioso?
2: Bueno, nunca se sabe, ¿no? <risa> a lo mejor hay algún penalti por ahí de vez en cuando, no, no, no. Esto es algo anecdótico, algo que no ver, que sería raro que volviese a ocurrir. Y bueno, yo me quedo con, con la alegría de, de los compañeros, de los aficionados, de, de todo el mundo. Y, y bueno, sobre todo que, que sirvió para pasar un tramo final de partido más tranquilos.
1: ¿Qué prefieres en tu día de cumpleaños? ¿Una tarta y soplar velas o marcar un gol desde tu campo?
2: <risa> hombre, hombre, <risa> hombre, no marco goles todos los días, así que, pero bueno...
1: Hombre, tampoco cumples que... años todos los días.
2: Lo, lo, tampoco también es verdad pero bueno lo hubiese cambiado por porque lo hubiese marcado un compañero y soplar las velas en casa no no hubiese, no, hay, no hubiese habido ningún problema
1: uh -huh. oye eh, el Madrid no sé si sabes que tiene ahí el tema de la portería un poco turbio no sé si tú con este gol te apuntas
2: <risa> no 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 hombre yo yo estoy, estoy muy contento el, el Madrid tiene grandes porteros y bueno no tiene la, la portería más más que, que bien cubierta y nada, ya te digo que esto ha sido algo algo anecdótico, me alegro mucho pues porque la gente ha disfrutado y yo sinceramente no sabía ni, ni cómo reaccionar, ¿no? Porque,
1: <risa> bueno, ¿había, marcado, que... ¿Había marcado algún gol alguna vez, no sé, en algún partido? No, 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 no,
2: no, había, no había marcado nunca ningún gol, ni... pero ya te digo, no el primer momento no sabía ni que había entrado hasta que no vi a los compañeros correr, hacia mí no sabía que, que había entrado, pero bueno, ya te digo que es... Algo anecdótico, estoy contento porque ha ayudado a que el equipo pase el último tramo del partido más tranquilo y, y al final lo más importante son los tres puntos, que, que nos tienen contentos a todos.
1: Pues eh, Juan Carlos, que felicidades por cumplir años, por marcar gol, por la victoria, por la trayectoria de Lugo y en definitiva por todo, que ha sido un día redondo, que vaya muy bien y que ya sabes que siempre que marques gol estás invitado en Radio Marca, ¿eh?
7: Muchísimas gracias,
1: gracias. <ríe> un abrazo muy grande para un abrazo, Juan gracias. Carlos, un abrazo muy grande para Óscar Martínez, que ha sido el hombre encargado de contarnos ese gol, que ha sido el encargado de, de contarnos pues eh, cómo ha sucedido un día histórico, porque lo cierto es que no marcaba un guardameta en categoría profesional desde el año 2012, cuando lo hiciera Dani Aranzubía contra el Almería en un tanto que daba el empate al conjunto coruñés en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Once y veinte. mañana hay más fútbol y partidazo. Y juega el Fútbol Club Barcelona en el, Beito, en el Benito Villamarín, cerrando la jornada a las 8.45 contra el Real Betis Balompié. Y hoy, última sesión de trabajo, Carlas Escolán. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal, Parra? Buenas noches. Hoy una sesión preparatoria, la última antes del partido contra el Betis, llena de aplausos. Aplausos para Coutinho, que ha hecho hoy la primera sesión preparatoria con el grupo, al menos parte de la sesión. Aplausos para Jordi Alba, recientemente ha sido padre de un niño, Piero Alba. Y también aplausos para Sergio Roberto y Gerard Piqué los dos últimos en renovar su contrato con el Fútbol Club Barcelona. Sesión preparatoria en la que han estado un tití que ha recibido a la alta médica y entra en la convocatoria y Paulinho que también está en condiciones, a pesar del fuerte golpe que recibió en Correal Prat, de entrar en la convocatoria y ayudar a sus compañeros, a pesar de que la contusión le impidió estar en la sesión preparatoria del viernes. También entra en la convocatoria, hacía mucho tiempo que no lo hacía Gerard Daulufeu, el futbolista que está en la rampa de salida tiene que entrar para completar una lista con 17 jugadores de la primera plantilla y tan solo un chaval del filial, Carlas Alañá que entra en la convocatoria siguen fuera por lesión, Mascherano con molestias en el muslo, eh, Andrés Iniesta con molestias en el solio, Dembélé lesionado para aún tres semanas y media, y Jerry Mina que sigue sin poder entrar en la convocatoria, no porque no no por nada, sino porque Valverde sabe que en plena competición no se puede ir fogueando a un futbolista, por tanto deberá esperar Jerry Mina. Hoy el chingurri ha hablado ante los medios de comunicación y le han preguntado si pensando en el partido del jueves contra el Real Club Deportivo Español, meditará hacer rotaciones en el partido contra el Betis la respuesta contundente del chingurri
9: no no porque nuestra prioridad es la liga o sea no significa que no queramos la copa queremos la copa queremos la liga queremos la copa queremos la Champions lo queremos todo pero la liga es el, el campeonato que te dice cómo estás durante todo un año la copa la Champions son eh, trofeos que te que te pueden sacar por un momento bueno o te pueden meter en una eliminatoria por un momento bueno en cinco minutos no en, en los orden eh, ¿Cómo decirlo? La Copa para nosotros es una gran ilusión y queremos ganarla, pero estamos enfocados absolutamente con la Liga. Entendenme, ¿eh? no, no descarto ninguna competición porque estoy a ser.
8: ¿eh? Un Ernesto Valverde que también ha hablado hoy de la noticia del día. Las dos portadas de los diarios de Barcelona eran el acuerdo, el pacto secreto entre el Fútbol Club Barcelona y el jugador Antoine Grisman para que acabe vistiendo de azulgrana el verano que viene. El Barça ha mandado un comunicado diciendo que estaba entristecido y muy enfadado por las informaciones que negaba rotundamente. Ha hablado así hoy el chingurri de Antoine Grisman.
9: Bueno, Griezmann es un gran jugador que está en otro equipo y está en otro club y le tenemos mucho respeto al club al que está, al Atlético de Madrid, como para hablar de esas cosas. Y ya sabemos que ahora estamos en pleno mercado y cuando se acabe el mercado será igual, siempre estamos en un, en un mundo en el que la especulación está... En el día a día, permanentemente, tenemos que convivir con ello, nada más, el comunicado del club es claro, y si me preguntas si Griezmann es un buen jugador, pues claro que lo es.
8: El equipo viajará mañana por la mañana hacia Sevilla para, evidentemente, jugar este partido a las 20.45 y si puede, aprovechar eh, los pinchazos de los perseguidores, al menos uno de ellos y e intentar mantener como mínimo la distancia que llevan al frente de la, de la clasificación en un estadio por cierto, con espinas clavadas la del año pasado en el que el Barça empató a uno y además no le concedieron un gol que entró prácticamente un metro dentro de la portería del conjunto de Hispalis el eh, Barça tiene cuentas pendientes con el Benito Villamarín y quiere solucionarlas esta temporada
1: Siempre son partidos complicados, siempre son partidos exigentes frente a un Betis que juega en casa y que pretende dar continuidad a esa línea de buenos resultados después del derbi y otro encuentro ahora en cadena. Dos victorias consecutivas. Juan Antonio Pineda, última hora verde y blanca. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Eh, intentando conseguir la tercera victoria consecutiva en Liga. El Betis afronta ese partido de mañana ante el Barcelona con alguna que otra baja en defensa. Por ejemplo, la de Antonio Barragán con problemas musculares y con la duda hasta última hora de Aisa Mandi. Sí que va a recuperar que se tiene a Zoufedal después de cumplir ciclo de cartulinas amarillas. A partir de aquí, en el centro del campo, Fabián va a ser titular junto a Javi García y junto a Guardado y con todo el Arsenal en ataque con Joaquín Contello y con Sergio León. Además, vamos a tener que esperar hasta el día de mañana para conocer la convocatoria, lo que ya sabemos seguro es que hay ambientazo de gala, prácticamente lleno va a estar el Villamarín, posiblemente por encima de los 50.000 espectadores para recibir al conjunto de Valverde, lo que supondría la mejor entrada del la temporada
1: Llegan los encuentros de la Liga de la liga de Fútbol Profesional, de la Liga Santander en este caso y hablando de un partido que mañana se disputa en el Benito Villamarín entre Real Betis Balompié y Fútbol Club Barcelona, evidentemente pues se viene a la cabeza gente que ha vestido las dos eh, camisetas Ángel Kellar, ¿cómo estás? Buenas noches Hola buenas noches, lo primero no te, dónde te pillamos ahora, ¿Qué andas haciendo, en qué andas liado,
5: Madrid, eh instalado en Madrid bueno desde hace no mucho y, y bueno pues estuve hasta, hasta antes de navidad entrenando grupo cuatro uh -huh. de segunda vez, en Jumilla y, y bueno pues, eh, en eso
1: en eso estamos, en eso estamos, en intentando pues eh, hacerte un hueco en el en el banquillo me imagino que como entrenador también mirando de reojo todos los equipos y en especial a dos de los tuyos ¿no? al fútbol club barcelona y al Betis
5: Sí, procuramos ver fútbol. Eh, no puedes abarcar todo, efectivamente, pero son dos equipos los cuales, pues sigo fundamentalmente mi equipo, digamos el corazón que es el Betis, es la realidad. Pero bueno, pues viendo, viendo fútbol en general o sea, esa es la realidad y, y, y es cierto que es un partido muy atractivo en este caso para ver.
1: Y cómo ves lo de, lo de mañana, precisamente, un, un Betis que llega, que llega contento, ¿eh? No nos vamos a engañar.
5: Sí, lleva con eh, una racha dos victorias consecutivas eh, bueno propuestas similares modelos parecidos uno más evolucionado que otro eh, en el tiempo que es el del, del, del Barça bueno pues por lo que por lo que ha conllevado desde bueno pues desde ya la época quizás de, de Johan eh, el sistema se evolucionado como te he dicho mejorado defensivamente sobre todo a partir de Pep y quizás el de Quique parecido pero con, uh, con menos tiempo para poder asentar todo eso, un equipo que le cuesta muchísimo ganar los partidos, tiene que hacer muchos goles para poder ganarlos porque también recibe muchos y yo creo que va a ser un partido muy bonito para el espectador.
1: Tú estuviste en el, en el Barça en la 95-96 y en la 96-97 con Jordi Cruyff, evidentemente, pues, eh, esa sombra alargada ¿no? De lo que fue el Dream Team. En una época en la que también subían muchos canteranos del, del, Barça, que había mucha gente que venía de la cantera y que se le daban continuidad en el primer equipo. Viendo un poco Cuellar desde fuera lo, lo que ha invertido el Barça en Dembélé en Coutinho, en este tipo de, de jugadores, incluso Paulinho, ¿tú crees que se ha perdido la esencia, la esencia de la, de la Masía o no?
5: No, no. A ver, eh, el Barça es un club que, que siempre va a estar un poco obligado, entre comillas, a traer grandes jugadores. No nos olvidemos que los mejores jugadores eh, de los últimos años en el Barça eh, vienen desde, desde muy pequeños. O sea, Iniesta, Xavi, incluso Messi, eh, son jugadores que, que, bueno, que, ya, que ya se criaron, digamos, en la masía. Lo que ocurre que es cierto que también está obligado y, el, y a estar en el mercado y eso es, eso es inevitable, ¿no? también había habido aciertos como todos los equipos han tenido quizás eh, jugadores que no han sido tan acertados en ese aspecto pero bueno, eso es, eso es así ¿no? se, se apuesta por eso yo creo que jugadores como los que comentas como Dembélé bueno, es un chico joven un buen jugador viene de Alemania yo entiendo que en este caso sí es posible que a lo mejor el Barça hubiera podido encontrar eh, una solución en casa que pueda ser eh, con una garantía similar por ejemplo chicos como Arnaiz eh, que si se les diera esa oportunidad seguramente podrían podrían rendir a ese mismo nivel no olvidemos que, que dembélé es muy joven todavía otros como coutinho sí es verdad que son jugadores capaces de marcar la diferencia yo creo que son inversiones fuertes el mercado se ha disparado y bueno y si sí es verdad que, que, que son jugadores que bueno que pocos equipos pueden alcanzar a, a, a firmarlos y y yo creo que el Barça, que siempre va a sacar jugadores yo creo que hace los pocos equipos eh, de nivel top por decirlo de alguna manera que sigue que sigue al final de alguna manera, algunos años un poquito más, otros años, otros años quizás no tantos, pero siempre sacando jugadores de jugadores allá abajo.
1: Me queda también preguntarte por el Real Betis Balompié y por un regreso, el de Rubén Castro, que al final tú que eres alguien que sabe lo que es eh, ser del Betis, que sabe lo que es pues ir cada fin de semana al Benito, al Benito Villamarín, no sé cómo te tomas eh, como aficionado ya el regreso de, de Rubén Castro, ¿qué significa para el Betis Rubén Castro?
5: Bueno, lo primero que hay que decir es que de Rubén Castro hablan por sí mismo los números. Eso, eso es algo que es palpable. Al final todo puede ser matizable, el juego, las situaciones, eh, opiniones, eh, pero los números están ahí. Y los números de Rubén Castro en el Betis son demoledores, el jugador que más goles ha hecho en su historia, creo, si no, si no me equivoco, o estar cerca de, de, de serlo, eh, no soy muy estadista, pero ahí debe de andar, y es un hombre que todo lo que todo lo que llega ahí a esa zona final pues tiene un porcentaje de acierto altísimo a nivel de afición, a nivel institucional es un hombre que aglutina muchas cosas y, y muy buenas la gente es, es una referencia para el aficionado y, y yo creo que para los chicos también que ahora mismo están allí chicos que han venido firmados este año o que incluso están cediendo de, de la cantera pues es una referencia también por lo tanto creo que tenemos un hombre como Rubén ahora mismo ahí que ya el primer partido de Liga fue capaz de, el primer partido en su vuelta, digamos, fue capaz de asumir esa responsabilidad de tirar un penalti eh, prácticamente sin haber tocado el balón y ya te está diciendo la mentalidad que tiene, poder convertirlo, o sea que es, es un hombre yo creo que fundamental para, en general, en, en muchos aspectos para el, para el Betis.
1: ¿Tú crees que Dani Ceballos se equivocó saliendo del Betis el pasado verano o no?
5: Bueno, lo primero eh, hay que verse la situación, eh, porque al final. El fútbol es un deporte muy dado a hablar a posteriori. Opinamos siempre a lo fácil, ¿no? de, desde fuera, claro. <risas> que exista, como yo digo muchas veces, el día eh, que exista lo que es el, el vídeo del día, del día, del día anterior, ¿no? de lo que va a ocurrir. Pero verlo el día anterior, pues eso no va, no, va, no va a pasar. Siempre, siempre estamos en lo mismo, ¿no? Siempre a posteriori opinamos de situaciones y e incluso estando fuera de, de lo que es la situación en sí. Dani tomó esa decisión en su momento, pensó que era lo mejor. Ahora mismo opinar. Eh, es, es, me parece un poco un poco ventajista, lo que sí tengo claro es que es un jugador de una envergadura futbolística enorme eh, que quizás ha tenido menos minutos de los que hubiera tenido en el Betis posiblemente, pero bueno pues él también fue valiente a la hora de apostar por eso, y ahora todo lo que se diga creo que puede resultar un poco un poco ventajista, pero me parece que es un jugador que es capaz de desarrollar su fútbol en cualquier en cualquier situación y bueno, es verdad que tampoco el Madrid no está pasando, uno de sus mejores momentos Futbolísticamente, bueno, pues no ha entrado tanto, pero las veces que ha entrado, a mí me parece que ha estado perfectamente a la altura, y no tengo ninguna duda de que es un futbolista que saldrá adelante.
1: Pues, eh, Ángel Cuellar, que nos alegramos mucho de hablar contigo, que te mandamos un abrazo muy fuerte, y que vaya todo muy bien, y que nada tengas un banquillo en el que sentarte. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
0: Muy
5: bien, el ha sido mío, un abrazo.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Efe tu concesionario oficial
6: Volkswagen líder en Madrid. Más de 25 años superando los más altos estándares de calidad por la compra y mantenimiento de tu Volkswagen. En la calle Tauro 27 junto a la A2, kilómetro 12500. En la calle Alcalá 470, un el polígono El Olivar de Alcalá de Henares. Elige tu centro más cercano en efe Tomé.com. Efe Tomé Volkswagen, el servicio integral más completo de
0: Madrid. El momento de sorprender a tu pareja.
10: Regístrate en zocotel.com y consigue gratis nuestra tarjeta cliente Zouk con grandes ventajas, premios y promociones.
0: ZoukHotel.com. Descubre las suites más impresionantes. En Automóviles Alhambra, coches con 24 meses de garantía gratis. En Automóviles Alhambra, dos años de garantía gratis. Automóvilesalhambra.es Radio Marca Radio Marca la trastienda de marcador.
1: A las cuatro y cuarto de la tarde juega mañana el Real Madrid contra el Deportivo de La Coruña en un partido que es verdad que al conjunto blanco ya la liga no le va a servir para ganar un título pero sí al menos para ir forjando ese conjunto que se enfrente al Paris Saint Germain el próximo 14 de febrero y también para mantener la forma de cara a lo que pueda suceder en la Copa del Rey. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Un Real Madrid que como decimos tiene poco en juego ya en cuanto al título liguero pero primero tiene que asegurar la Champions y después ...poco a poco, como decíamos, no perder la forma y la competitividad.
11: Y en la calle de en medio se ha quedado Zidane... ...que no ha confirmado lo que la semana pasada reconocía Tony Cross, ...eso de que el objetivo era asegurar la cuarta plaza... ...y tampoco ha puesto el techo muy arriba... ...porque es consciente que tampoco se pueden hacer castillos en el aire... Eh, ...la diferencia es abismal con respecto al Barcelona entre medias hay también eh, dos equipos que a día de hoy es muy complicado alcanzar como Atlético de Madrid y Valencia por eso Zidane se marca algo que también parece impensable pero es razonable mm, que no es otra cosa que intentar pelear y ganar todos los partidos al menos de Liga y después que salga el sol por donde quiera pero que a la plantilla del equipo blanco no le reprochen nada a final de temporada hemos visto un Zidane hoy menos locuaz de lo habitual, eh, el Zidane eh, típico de 2018, eh, casi casi apocopado, casi casi con tintes melancólicos, eh, en algún momento protagonizado un momento de tensión Entendiendo la tensión que puede haber con Zidane en sala de prensa, que no es mucho siempre intenta desdramatizar todo con naturalidad, siempre con alguna sonrisa, pero por ejemplo el tema de los fichajes ya se ve que le empieza a cansar ¿será que no lo ha dicho claro? en todas las ocasiones que ha podido pues bien, hoy otra vez ha reiterado su parecer en lo que respecta al mercado de fichajes. Escuchamos el extracto de esta mañana cuando le preguntaban por posibles incorporaciones antes del día 31 de enero.
5: Usted dijo que no se iba a fichar en el mercado de enero pero viendo también en la defensa esta lesión última de Vallejo en Ramos, el capitán que está un poco tocado Nada, ¿Sí? nada, nada
4: Nada, nada. Dijo que no le echaba un pulso al club sin ser un pulso si el club y usted mantienen opiniones distintas para estos 11 días que quedan de mercado no, o si usted mantiene nunca, que no, no va a llegar nadie
7: Nunca Nunca vamos a tener uh, problema entre el club y yo Las cosas, las cosas se hacen juntos y nosotros si hablamos de algo es como siempre siempre con el club siempre y lo que tú en tu pregunta es la misma porque si vamos a fichar o ¿no? no vamos a fichar
0: es que no me
4: refería a problemas sino a si hay opiniones distintas no así si ha ganado una postura sobre no. la otra
7: no hay opinión distinta no No creo tú me preguntas y yo te contesto, no entonces está claro para ti o no creo pero luego tienes que buscar a otra persona y preguntar. Pero a mí, si tú me preguntas, no creo que un, un, una eh, cosa di, distinta entre el club y yo como entrenador.
11: Me llama la atención dos cosas. Primero, la frase de Zidane. Tú tienes que buscar a otra persona. No sé si Zidane eh, es un giro del lenguaje que no le quiere dar importancia y que quiere decir que ha dejado claro ya su forma de pensar y que tanto sí, él como lo, lo el club ha dicho muchas veces, que no van fichar. en la misma dirección o si Zidane dispara con bala es decir, si dentro del club hay de verdad alguien que piensa que hay que fichar por eso la frase de Zidane de, tú tienes que preguntar a otra persona me llama bastante la atención eso y segundo, me ha llamado bastante la atención este sonido, Zidane contundente que no quiere fichar, Zidane siempre ha sido contundente con la portería, casi casi no le ha dado a Kepa ni un hilito, ni una hebra para que se ilusione con su llegada al Real Madrid, es verdad que en la previa de, del partido de San Mamés dijo que Kepa le gustaba, que le parecía buen portero pero que se quedaba con los suyos, pero a partir de ahí Zidane no le ha dado a Kepa ni siquiera un caramelito, puede ser normal. Pero cuando hoy le preguntan por Neymar y dice esto, a mí de verdad es lo que me llama poderosamente la atención.
2: Usted como entrenador y sobre todo como madridista, futbolísticamente hablando, para un hipotético fichaje en el futuro, ¿qué le parece Neymar?
7: No habla de los jugadores que no son míos. Y luego, dicho eso porque esto es muy importante, luego el jugador encanta todo, todo el planeta de fútbol, porque es, es un gran jugador.
1: Yo creo que es en la línea de lo que dijo ayer Miljatovic en T4, que es un jugador que ilusionaría al madridismo, Tori, que al final es un futbolista que, que al, yo creo que el Real Madrid ilusiona, Bueno, o hay por lo menos hay, a la hay que
11: diferenciar entre Peña Miljatovic, que bueno, se eh, fue jugador del Real Madrid, fue directivo del Real Madrid, es sin duda una voz autorizada, pero al final no deja de ser alguien de fuera. A que lo
1: diga Cirán. Sí, pero me refiero que es la línea. Tú ¿no? ¿No
11: sabes lo que son tender puentes. Sí. Pues yo creo que es el primer puente que se tiende Madrid-París de una forma pública. A mí, personalmente, me sorprende que Zidane, sabiendo cómo sabe que el Real Madrid gusta y quiere a Kepa, no sí. haya tenido ni siquiera un detalle, un famoso llamado guiño, una palabra que aparece mucho últimamente en los medios de comunicación, con quepa,
1: ni uno. Hombre, es verdad que, que dijo que no había ningún jugador en el mercado que mejorase lo que él tenía un palo en toda regla, que no quería fichajes, que no quería refuerzos y que él confiaba en su plantilla. Es verdad que ahora pues eso rompe un poco con la línea, ¿no? De
11: Entonces, bueno, eh, es verdad que Cidán, si le preguntas abiertamente, él prefiere a cualquier futbolista de su plantilla antes que a Neymar. Pero me sorprende el porqué de la cercanía con Neymar, por qué ese guiño, por qué eh, ese primer puente tendido. Y, y con quepa sin embargo, no ha tenido esa cercanía nunca, solamente mucho antes de la tormenta, eh, en la previa del partido eh, en San Mamés, allá por el 1 de uh -huh. diciembre, eh, aquel aquel viernes, en lo que, en, el, en el que reconoció que que para buen portero, pero que se quedaba con, con lo suyo. Así que, bueno, eh, parece que el primer capítulo del caso Neymar, de forma pública, se ha empezado a escribir hoy porque hasta entonces yo creo que nadie del Real Madrid públicamente se había referido a la figura del futbolista brasileño otro nombre propio, el de Dani Ceballos después de lo que dijo Setién la semana pasada reconoció el técnico del Real Betis que a Setién, eh, a Ceballos, perdón, le, le gustaría eh, jugar en el Betis que ayudaría mucho al Betis eh, incluso ayer volvió a reiterar que ve a Dani Ceballos con cara triste que se equivocó en su decisión de, de abandonar el Real Madrid eh, fue más allá ¿eh? se, se quedó a gusto el técnico cántabro de, del equipo verde y blanco diciendo que, bueno, que muchas veces los jugadores pues se les obnubila, no con un escudo, con, con un equipo pero que luego no son conscientes con 21 años que, que no van a jugar que se les engatusa con, con el dinero y ayer contestó Dani Ceballos en, en Instagram, tampoco fue pues un mensaje muy profundo, pero sí eh, una foto del futbolista Utrerano y un mensaje, soy feliz y hoy le hemos preguntado a Cizú por cómo se encuentra y por lo que piensa acerca de Dani Ceballos.
7: Lo dijo Dani, pero, pero lo voy a decir también yo, yo creo que está feliz, está contento de estar aquí y lo, lo, lo importante es mi, es mi jugador, luego lo que diga la gente, bueno, no, no voy a opinar, cada uno hace sus su comentarios pero yo lo que te puedo decir es de lo que dijo Dani y lo que pienso hablando con él es un año para él, importante en el sentido que tiene que estar siempre entrenando bien, concentrado en lo que hace y, y pensando solo eh, estar aquí porque Dani es el presente y el futuro del, del Madrid, mismo que no, juega, que no juega mucho
11: Presente y futuro, así que mmm, cariño verbal de Zidane para con Dani Ceballos que veremos a ver si mañana eh, entra a la convocatoria después de que se ha quedado fuera en las dos últimas jornadas, en Balaídos y contra el Villarreal y un último sonido, ¿cómo se encuentra Zidane? Si está con fuerzas, si se ve capacitado para sacar esto adelante, si se le ha pasado por la cabeza que en caso de que la cosa no vaya bien prescindan de, de su figura final de temporada. Así está, a día de hoy, cinerín Yacid, Zidane.
7: Yo no estoy pensando en negativo, como siempre. Yo siempre pensando en el positivo. Voy a seguir, no, nunca voy a tirar la toalla. Puede, y luego puede pasar de todo esto te lo dije antes y, y siempre puede pasar de todo aquí, pero yo voy a seguir peleando eh, como 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 siempre me me han enseñado no no me voy a rendir nunca como 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 es el valor de los valores de de este club de esta gente que trabaja alrededor de este club pase lo que pase.
1: Lo ha dejado claro Zinedine Zidane, que él eh, aprendió en el Real Madrid, lo hizo como jugador y lo hizo también como entrenador que nada es imposible. De hecho, tuvo que sufrir mucho para ganar su su primera Champions, tuvo que remontar al Wolfsburgo y después apurar hasta el final contra el Atlético de Madrid en aquella final de, de Milán. Así que también eh, recuerdo que no hace demasiado tiempo dijo que estaba capacitado para sacar esto adelante y que le apetecía ver y demostrar que era un entrenador capaz de entrenar bien en los eh, malos momentos. ¿Nos dejamos algo en referencia al partido de mañana, Toribio?
11: Que la BBC va a volver, al menos a la convocatoria, sobre el campo no coinciden desde el pasado 23 de, de abril y me sorprende poderosamente otro detalle. El equipo mañana jugando a las 4 y cuarto se concentra mañana. Creo que es la primera vez en la presente temporada que el equipo jugando tan pronto se concentra el día de, del partido. Lo van a hacer a eso de las eh, 11 de, de la mañana... Y en esa convocatoria no van a estar ni Sergio Ramos, que sigue lesionado, ni Jesús Vallejo. Hoy hemos conocido que el aragonés sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Estará mínimo un mes de baja el exfutbolista del Eintracht de Frankfurt. Y mañana conoceremos que otros tres descartes se quedan sin vestirse para recibir al Deportivo de la Coruña gracias Toribio no, hasta
1: luego
0: los Futsal Awards han galardonado al Movistar Inter como mejor equipo del año y a ricardiño como el mejor jugador y en Más tenemos dos camisetas firmadas que sorteamos entre todos los que respondáis de manera correcta a la sencilla pregunta que planteamos Entre en Masmarca.com y participa ya meter un gol desde el centro del campo en el parque de tu casa está bien pero y meter ese mismo gol desde el centro del campo en el Wanda Metropolitano Marca sortea dos experiencias únicas en las que podréis pisar el césped en el descanso del Atlético de Madrid-Valencia y participar en un concurso de tiros Además el que mejor lo haga se llevará una camiseta firmada y tendrá la oportunidad de conocer a los jugadores Y por supuesto podréis disfrutar del encuentro desde una localidad VIP junto a un acompañante Entre en masmarca.com y participa La trastienda de marcador Pablo Parra
1: Hablando ahora de un jugador que hoy ha marcado, que hoy ha hecho un tanto decisivo para el Villarreal, 2-1 venció el conjunto castellonense a un Levante que vendió cara a su derrota y que maquilló con un tanto de Roger. Y como digo, el gran protagonista ha sido Denis Cherisev, que después de marcar se ha dado contra el eh, poste. Denis Cherisev, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, enhorabuena por el gol y ¿cómo estás? Que vaya trompazo te has dado, ¿eh?
12: Bien, bien, eh, muchas gracias. Bueno, un golpe, bajes del oficio, nada más. Eh, se ha quedado en eso, no un susto, pero nada, nada, todo bien.
1: Pero duele menos, ¿no? Cuando te sí. das un golpe y marcas gol.
12: Por supuesto, luego me, me decían los compañeros, pero celebralo, no sé qué, y digo, no puedo. <risa> <risa> bueno, bueno.
1: Muy contento en el rendimiento individual, pero sobre todo en lo colectivo, Denis, porque estáis en un momento de forma muy dulce.
12: Sí, eh, yo creo que hoy nos podemos ir contentos, es verdad que hoy que hemos dominado el partido, creo que nos ha faltado quizás hacer algún gol más para, para estar más tranquilos, pero bueno, el equipo está en un buen momento y solo queremos seguir así.
1: ¿Qué tecla tocó Calleja en su momento? ¿Por Porque ahora parecéis una pisonadora
12: bueno, eh, es verdad que los entrenamientos con Calleja son muy intensos, siempre está encima del jugador, eh, nos transmite mucha confianza a todos, habla con nosotros casi a diario y, y bueno, solo queremos seguir devolviéndole la confianza que tienen nosotros. Uh
1: -huh. Oye, Denis, yo miro ahora mismo la, la clasificación en el ordenador que tenemos aquí en el estudio de la redacción central de, de Radio Marca, os veo cuartos y al Madrid quinto. Eh, ¿Esto tú crees que se puede prolongar hasta el final de la temporada?
12: Bueno, yo creo que, que es difícil, ¿no? Y no tenemos que centrarnos ahora mismo en ello, ¿no? Y creo que tenemos que pensar en, en el siguiente partido, que es el, la Real Sociedad, y, y en hacerlo bien, y luego ya Dios dirá.
1: Hombre, pero ilusiona, ¿no?
12: Por supuesto, por supuesto que ilusiona, pero creo que tenemos que tener la mente fría ahora mismo y... Y ir paso a paso porque todavía no me he logrado nada.
1: Tú que eres alguien que, que conoce bien al Real Madrid, que estuviste en el, en el equipo de, de Benítez, que no tuvo pues eh, eh, demasiada buena buena temporada, ¿te imaginabas eh, eh, estando al principio de, del curso con el Villarreal por encima del conjunto blanco? Quiero decir, tú que sabes lo que es la exigencia del Madrid.
12: Bueno, yo creo que su posición ahora mismo es, es anecdótica. no Yo creo que el Madrid volverá y, y seguro que lo hacen pronto. ¿Tú cómo estás? Bien, me encuentro bien, gracias a Dios. Nada, un contento por la victoria y, y nada, ha sido un golpe nada más. Uh
1: -huh. Lo necesitabas ya, ¿no? Tener tanta continuidad, tener de algún modo re reencontrarte como jugador.
12: Sí, es verdad que, que poco a poco el míster me ha estado dando mucha confianza. Ya, eh, siempre habla mucho conmigo y yo se lo agradezco mucho y bueno, espero seguir devolviéndose. Uh -huh.
1: ¿Tú que lo has pasado igual tan mal? No sé si esto ahora lo valoras más, el tener con eh, la confianza de un entrenador.
12: Puede ser, puede ser. La verdad es que cuando estás fuera eh, sufres mucho viendo al equipo eh, desde fuera y, y, y bueno, cuando entras a jugar al campo ya simplemente con estar dentro ya eres feliz y intentas aprovechar cada minuto.
1: ¿Qué es lo peor de estar lesionado?
12: Pues eso, no. Eh, el, el estar fuera, ver que tus compañeros disfrutan de, de tu profesión y, y, tú, y tú no poder hacerlo, no. Pero yo creo que hay que tener la cabeza fría, que tarde o temprano todas las lesiones pasan y, y bueno, estar agradecido a, a todo el mundo que, que siempre está a tu lado, no creo que es importantísimo rodearte de, de buenas personas digo gracias a Dios tengo muy buena gente a mi lado y, y estoy muy contento pues pues de haber superado las dificultades
1: como Sergio Asenjo, que ahora lo tenemos Denis, no sé si en, el, en los entrenamientos le podéis marcar algún gol
12: <risa> bueno, está espectacular la verdad Sergio estamos muy contentos por él Sabemos todo todo lo que ha sufrido y, y bueno esperemos que, que siga así que pueda volver a la selección.
1: ¿Le has dicho ya la ropa de abrigo que se tiene que llevar a Rusia en verano o de momento se ve lejos?
12: <risa> no en verano no pasará frío. ¿sabes? Ah no? No hace tanto. No 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 en verano. Pe, pe, pero a ver
1: ¿cuánto, cuánto es no hacer frío en Rusia quiero decir no, ¿8 grados. No hombre no 20 <risa> grados tendrá. Ah bueno tendrá o sea que tú le ves en la selección. Ojalá
12: ojalá que sí ojalá que sí si siga así seguro.
1: ¿Y tú te ves allí?
12: Bueno, no lo sé. Eh, yo solo quiero seguir disfrutando del momento. Creo que ahora mismo estoy, estoy muy contento en esta fase de la temporada y solo quiero seguir así.
1: Pues Denis, que ahora que te duele un poquito menos el, el golpe, celebres el tanto y la victoria. Te mandamos un abrazo muy fuerte, ¿vale?
12: Vale, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Me voy a ir hasta Murcia porque allí, Javi de la Casa, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Ha jugado la selección española.
13: Sí, ha jugado y ha ganado nada más y nada menos que la campeona de Europa por dos tantos a cero. Así que un buen partido del equipo de Jorge Vilda en este partido amistoso. Y estamos aquí además ya con una de sus internacionales, con Alexia Putillas. La paso el teléfono y ya te escuchan en sintonía Radio Marca.
1: Hola, Alexia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
14: Hola, buenas noches.
1: Enhorabuena por el gol o no?
14: Eh, yo, eh, si te soy sincera, yo no la he tocado Yo he saltado Y luego Torrejón estaba detrás de mí Y yo he escuchado gol, gol, gol Pero claro, yo no sé, yo he saltado Y no sé si el balón me ha dado o no me ha dado pero, pero no sé, no sé cómo ha sido la, la cuestión es que ha contado
1: Lo importante es eso, te iba a decir, ¿no? Que ha sido gol y, y hasta a partir de ahí ha sido diferente el partido
14: Sí, bueno, a ver Después de, de nuestro gol pues Han habido unos minutos que hemos perdido un poco el control Pero luego ya, ya se han puesto... Eh, bueno, han sacado la línea y nos han ido marcando uno para uno y teníamos claro que dónde estaba el agujero para poder hacer el segundo.
1: <risa> juez ganar a la campeona de Europa, es que se dice pronto, ¿eh?
14: Bueno, al final era un test para saber dónde, a qué nivel estaba nuestra selección y, y bueno, nosotros lo hemos afrontado como tal, eh, queremos estar entre las mejores selecciones del mundo y, y, y era un partido importante para demostrarlo. Para uh -huh. demostrarnos a nosotras mismas, sobre todo. Uh
1: -huh. Quizás eso os pudo faltar en la, en la Euro, un poco, el creeros que re realmente podéis hacer algo muy grande.
14: Bueno, eh, al final bueno, se juntó un poco todo. Eh, yo creo que al final si tienes la, la pizca de suerte o hubiéramos buscado esa pizca de suerte que entra el balón, pues estaríamos hablando de, de otra Euro. Eh, al final hubieron ocasiones que, que, bueno, que podían haber entrado y, y, y se hubiera hablado de otra forma.
1: Pero tú sí tienes la sensación que a día de hoy en Europa se tiene mucho más en cuenta a la selección de, española, en este caso de Jorge Vilda.
14: Sí, claro que sí. Eh, eh, simplemente con hablar con compañeras que vienen de, de fuera de, en tu club, pues eh, demuestran ese respeto que hay cada vez más para para bueno a, a las jugadoras españolas y a la selección.
1: Hacía falta también de dar este golpe encima de la mesa como, como bien decías Y te quería preguntar también Porque me imagino que claro Cuando vienen, como decías, las jugadoras del, del extranjero a, a, a las convocatorias de las selecciones Pues ellas os dicen un poco Cómo es el nivel de, de la liga Cómo es el nivel de, de, todos, de todas las experiencias que están teniendo eh, ¿Os hablan bien de la Liga de Verdola, Después de haber pasado por ella y salir?
14: Hombre, no es que nos hablen bien o no Simplemente que si deciden venir a nuestra liga Es que creen que que, que es una liga fuerte que les va a aportar y que ellas pueden aportar, si no, creo que literalmente no vendrían. Uh
1: -huh. eh, tengo yo una sensación, Alexia, una reflexión, que no sé si, si la compartes, y es que el hecho de que eh, en categorías inferiores femeninas tengamos un, una, una, una tasa de victorias tan alta es quizás porque el, el fútbol base se trabaja bien, pero que nos falta el salto a la profesionalización.
14: Bueno, yo creo que lo de las categorías inferiores viene porque cada vez hay, hay más chicas y más clubes que están jugando y, y que compiten desde bien pequeñas. Entonces, esos frutos pues se recogen en las categorías inferiores y dentro de unos años, y ahora, pues, se está recogiendo también en la élite y en la absoluta.
1: ¿Pero tienes la sensación de que vosotras estáis creando referentes? Es decir, que a lo mejor tú, tú cuando eras pequeña empezaste a jugar al fútbol te fijarías, pues no sé en qué jugador, pero ahora sí que hay niñas que se fijan en Alexia Putellas.
14: Sí, sí que lo pienso. Eh, cada, vez, cada vez más y como cada vez hay más niñas, pues cada vez eh, te tienen más como referente y, y bueno, sobre todo pues estar aquí en la selección absoluta, pues que supongo que todas las niñas sueñan con llegar aquí.
1: Creo de hecho que el otro día en el entrenamiento tuvisteis visita de unas chicas, ¿no?
14: Sí, estuvieron, bueno, varios equipos de Murcia, el, bueno, el Lorca y, y muy bien.
1: Oye, volviendo un poco al partido de hoy, me quedan un par de, de preguntillas. ¿Has hablado con Marten después del partido?
14: Sí, bueno, nos ha felicitado y nos ha dicho que lo merecíamos, que lo hemos hecho mejor y hasta le he deseado suerte para el martes que juegan contra Inglaterra y que nos vemos en Barcelona.
1: Pero había habido coñas durante la semana en el vestuario y hoy habéis saldado cuentas, ¿no?
14: Bueno, había, no, no lo típico de, venga, nos vemos con otra camiseta, no sé qué, pero ya está. Ya.
1: Pues, eh, Alexia, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de, de Radio Marca y que haya sido gol o no a disfrutar de la victoria.
14: Vale, es lo importante. Gracias.
1: <risa> Las palabras de Alexia Putellas, eh, de la casa, que ya ha dicho que ella no ha tocado la pelota, que en cualquier caso vale el gol, aunque lo único que es cierto es que lo de hoy en, en nuestra selección es un paso adelante, un pasito al frente, y que nos va a dar sobre todo mucha confianza.
13: Sí, como dices, es un partido importante porque, como decíamos, aunque sea amistoso... Eh, no deja de ser la selección de Holanda, que es la actual campeona de Europa, y eso pues nos va a dar ese prestigio. Además, eh, las sensaciones que ha dejado el equipo español han sido bastante buenas. Eh, la primera parte eh, con un control y un dominio total del partido, y en la segunda parte sí que es verdad que a partir del primer tanto, por las holandesas también se han ido un poquito arriba, y han tenido alguna ocasión, pero como te digo, España ha ganado dos 0 victoria importante, dando buena imagen y ahora ya toca pensar en la, el próximo objetivo, que primero va a ser esa eh, Copa del mes de febrero eh, y luego pues ya los partidos de clasificación, que va a ser lo realmente importante
1: Venga, de la casa, vuelve para Madrid que te echamos de menos Un abrazo muy grande, muchas gracias
13: Un abrazo, que se dé bien porque te hace
14: y ahora vamos
1: a hablar de baloncesto porque mañana hay tres plazas en juego de la Copa del Rey que se disputará este año en Gran Canaria y termina la primera vuelta y con ello cuatro equipos disputándose, como digo, los tres últimos lugares. Empezamos por Vasconia. Iván Perdiguero, ¿cuál es la última hora del equipo vasconista de cara al 13 en de mañana?
2: Hola, muy buenas, Pablo. Basconia llega muy mal a la cita trascendental de mañana, esta semana en la doble jornada en Euroliga ha perdido sus dos choques ante Madrid y Milán, y ambos encuentros de la peor manera posible, por dos y un punto con canastas en los últimos segundos así que los vitorianos llegan con la moral tocada después de sendas derrotas, y además el equipo tan solo ha ganado dos partidos de los últimos nueve disputados entre Europa y ACB mal bagaje, para un equipo que se juega ante Betis su presencia en la Copa del Rey, y que además llega a la cita con las pilas casi gastadas, y es que al equipo se le ve cansado, con muchos hombres que acaban de salir de lesión y otros tantos tocados físicamente. Aún así, Vasconia lo tiene en sus manos, lo tiene fácil para estar en la copa con un triunfo estarán en Gran Canaria
1: Y juega también Málaga con Unicaja en Liza, Juan G. Fernández, ¿cómo llega el equipo no al duelo en el que se puede quedar después de mucho tiempo sin copa?
8: El Unicaja llega al encuentro contra Gran Canaria con mentalidad ganadora después de dos victorias en apenas siete días ante los dos gigantes del baloncesto nacional, hace poco Frente al Barcelona en el Palau en ACB y la victoria frente al Real Madrid en el Carpena. La mentalidad ganadora servirá para asegurar en caso de victoria el puesto en la Copa del Rey del próximo mes de febrero. Para el choque, Joan Plaza seguirá sin poder contar con Dani Díez con problemas en las rodillas, pero sí podrá contar con Adam Baczynski, uno de los mejores jugadores en el encuentro frente a los de Pablo Lasso.
1: También juega Tenerife. Joel Rodríguez, ¿cuál es la última hora del conjunto chicharrero?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues llega el Tenerife con la necesidad de ganar sí o sí al Barça B en el Rodríguez López, porque ahora mismo se encuentra el equipo blanco azul a siete puntos de los playos por el ascenso, algo que dista y mucho del objetivo marcado a principio de temporada. Para el encuentro de mañana, José Luis Martín no podrá contar finalmente con Juan Villar, lesionado contra el Zaragoza, y tampoco con Samuel Elongo, el italiano, el máximo goleador, nueve dianas, y tampoco con Paco Montañés. Se han recuperado para la cita Aitor Sanz y Lucas El Pela -Avelaño. Luis Milla, primer fichaje invernal, tampoco estará en la cita, estará para la semana que viene. Partido de mañana a las 8. Tenerife, Barça B. Y el último en liza es UCAM Murcia.
1: Carmen Rianzares, acércanos esa última hora.
10: Llega la última jornada de la primera vuelta para el UCAM CB Murcia con claras opciones de clasificarse por primera vez para disputar la Copa del Rey, ya que la única vez que jugó fue como organizador. Pero todo pasa por ganar este fin de semana. Cuatro equipos y tan solo tres plazas para meterse en Copa del Rey. Los Divor Navarro tienen claro que para meterse en el ansiado torneo copero tienen que ganar sí o sí, este domingo a las seis y media, adivina seguro Juventud en su pista. Si llegan a las nueve victorias tendrían que perder Tenerife, que juega en su casa ante Estudiantes, que tienen el mismo Basque Verán más 19, o Vasconia, que recibe al Betis también podrían meterse en Copa del Rey si ganan, si gana Tenerife y pierde Vasconia y la suma de las diferencia de la derrota de los vitorianos y la victoria de los murcianos es superior a los cinco puntos. Pues
1: esas son las últimas horas de los cuatro equipos que tienen que llegar a intentar estar en esa Copa del Rey, el conjunto tinerfeño que va a buscar también con, eh, con ahínco y con muchas ganas llegar a uno de los